0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans ce deuxième épisode de la deuxième saison du podcast du Feng Shui pour mon business, mais pourquoi j'y ai pas pensé Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est assez euh, pointu. Il s'agit de gérer ou engager son personnel en 2022 avec la métaphysique chinoise. En effet, plusieurs d'entre vous que j'ai rencontrés lors des séminaires ou dans les échanges euh, sont arrivés à un stade maintenant où il ne leur est ne plus possible d'assumer seul euh, la charge de leur business et il va falloir penser à euh, s'entourer et à évidemment bien s'entourer. Et bien pour ça, je vais vous partager <coughs> pardon, mes petits trucs et astuces feng shui. Business is a team sport. Avoir un business, c'est un sport d'équipe, me disait récemment un autre entrepreneur et je pense qu'il a tout à fait raison. Parce que même si on a tous commencé seul ou presque dans notre coin, dans notre garage pour certains, si on a bien fait notre job, il y a un moment, notre business s'est agrandi et il est arrivé au point où il nous faut nous résoudre à déléguer, c'est-à-dire confier une partie des tâches que l'on effectuait jusque-là à une autre personne. Mais comment savoir si on a choisi la bonne personne En général, on est convaincu que c'est le bon choix qu'après un certain temps. Si ce n'est pas le bon choix, eh bien, il faut un, remercier la personne, et ça, on se l'avoue, c'est jamais gai à faire, et deux tout le temps qu'on a investi à la former, il faut le réinvestir et rechercher une nouvelle personne. Donc, c'est quand même un processus assez chronophage et on a tous intérêt à gagner du temps. Donc, comment il faut faire pour choisir la bonne personne quand il est temps de scaler son business bien, la toute première des choses à faire, et elle est de votre responsabilité seule, le feng Shui et la métaphysique chinoise n'ont absolument rien à voir là-dedans, c'est qu'il vous revient de décider quelles vont être les tâches que vous souhaitez déléguer. Non seulement vous allez devoir les décider, mais en plus vous allez devoir commencer par documenter vos processus et décrire le job en termes de compétences et de connaissances que vous recherchez. Évidemment, une fois que vous aurez fait tout cela, il vous faudra aussi rencontrer et interviewer les futurs candidates. Alors, pour ça, déjà, première astuce, Feng Shui, choisissez un bonjour et choisissez-le grâce à votre calendrier Feng Shui. Puis, une fois que vous avez fait votre shortlist de candidats, c'est là que vraiment l'utilisation de la métaphysique chinoise peut vous aider à faire votre choix définitif. Et j'insiste bien sur ce fait, c'est une aide et un support. Ça ne doit pas être la seule et unique raison, euh, l'application de la métaphysique pour que vous choisissiez une personne plutôt qu'une autre. Ça ne doit pas être votre seul critère, d'accord C'est la cerise sur le gâteau, c'est finalement l'élément final qui va vous permettre de faire votre choix, de porter votre choix sur une personne plutôt qu'une autre. Alors voilà ce que je fais, moi, lorsque je travaille sur ce genre de mission, parce que oui, ce sont des missions spécifiques et particulières que vous pouvez confier euh, à votre euh, praticien en métaphysique chinoise préféré. Alors tout d'abord... Eh bien, je m'enquière de la description du job, des qualités et des compétences que vous recherchez. Tout simplement, pourquoi Pour pouvoir identifier les éléments pertinents à analyser dans le thème badze ou astrologique d'une personne. On ne va pas regarder les mêmes éléments pour un job d'analyse ou pour une fonction de créatif ou pour un vendeur, etc. Chacun euh, va utiliser un élément de sa date de naissance qui n'est pas le même pour l'autre. Ensuite, l'autre chose dont je tiens compte, et c'est la petite astuce concrète que je vais vous partager aujourd'hui, c'est le goût de vie d'une personne. Alors le goût de vie, vous savez, j'en parle régulièrement, vous devez commencer à être familier avec le sujet, j'en parle dans mes newsletters, j'en parle sur mon compte Instagram, euh, bref, n'hésitez pas à retourner dans vos archives ou à aller regarder sur le compte si vous voulez un peu plus d'infos à ce sujet, mais si je devais le, ré le résumer en quelques mots, le goût de vie d'une personne, il est calculé en fonction de son sexe et de sa date de naissance. Sur base de cet élément-là, certains traits de caractère et certains événements de la vie des gens peuvent être déduits à partir de cette information, le goût de vie donc. Et grâce à ça, on peut déjà avoir un aperçu des événements qui vont ou qui ont influencé un individu et notamment on peut se pencher sur l'année à venir et... Cela peut nous aider à faire notre choix. Petite parenthèse, euh, sur le compte Instagram, vous trouverez un lien pour télécharger gratuitement, j'insiste, gratuitement, euh, une app qui va vous permettre de connaître en un clin d'œil le goût de vie de toutes les personnes que vous rencontrez, pour autant qu'elles vous donnent leur date de naissance. Je ferme la parenthèse et je reviens sur mon exemple concret. Imaginons que vous vouliez engager un nouveau responsable d'équipe ou bien promouvoir quelqu'un à ce poste. Hein. Ça peut déjà être quelqu'un que vous avez si vous êtes dans, dans une phase un peu plus avancée de votre business. Eh bien, les personnes qui sont goasis sont des personnes idéales pour le job, responsables d'équipe. Pourquoi Parce que ce sont en général des leaders nés, ils prennent les choses en charge et ont, sont des personnes avec un grand sens des responsabilités et en plus, ils savent parfaitement déléguer. C'est ce qu'on attend quand même d'un chef d'équipe. Oui, c'est parfait, mais en 2022, sachez que les personnes de Guassis verront leur autorité challengée. Ils devront faire face à des rébellions ou à des, des mutineries. Pardon. Eh bien, Sachant cela, maintenant, vous avez deux options. Soit écarter tout simplement le candidat et, sur le long terme, vous priver d'un candidat idéal, ou bien l'engager tout en gardant en tête que ça ne va pas être une année facile, et vous pouvez mettre un accompagnement particulier en 2022 comme du coaching, comme des cours sur la résolution de conflits, comme du mentorship pour pouvoir l'aider à passer le cap et définir vos attentes vis-à-vis -vis de cette personne en tenant compte de ce paramètre particulier pour cette année. Mon astuce Feng Shui, en plus, c'est d'installer cette personne dans une direction qui lui est favorable et qui promeut les relations harmonieuses, ce qui devrait aider à réduire l'impact de l'énergie annuelle négative en 2022. Vous voyez un peu comment ça fonctionne Alors bien sûr, ici je ne vous ai parlé que d'un gua, le gua de v il y en a bien d'autres que le gua de v en tout cas, en tout, il y en a neuf, mais je ne vais pas tous les passer en revue ici, même si je sais que vous adoreriez. Si le sujet vous intéresse, sachez que j'ai créé un guide gratuit que vous trouverez aussi euh, sur la, en bio de mon Instagram et qui explique pour chaque goie quelles seront ses difficultés majeures en 2022. Vous pouvez aussi vous le procurer sur le blog de Zéphyr et je mettrai le blog dans la description de ce podcast. Voilà J'espère que vous avez trouvé cet épisode utile. Si oui, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. Moi, je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode. À bientôt